0: Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rays. Simula noong natuto akong magbasa, nakailigan ko na talaga ang mga kwentong nakakatakot o mga kababalaghan. Palagi akong nagpapabili sa mama ko ng mga kwentong katatakutan para may mabasa ako tuwing hapon. As of now, staff ako sa isang catering, dito sa Das Marinas. Since pandemic, medyo mahina ang catering namin. Pero hindi pa rin naman kami nawala ng clients dahil sa masisipag kong kasamahan sa trabaho. Nakatira talaga kami dito sa Das Marinas Cavite, Area C to be exact. Dito sa bahay ng magulang ni Papa. Since hindi naging maayos yung pagsasama-sama namin dito... Menjo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Papa at ang mga kapatid niya kaya nalipat kami sa Salitran noong taong 2010. South Meridian yung subdivision na napuntahan namin. Siguro nasa 10 years old pa lang ako noon pero tangdang-tanda ko pa ang mga naganap dahil hindi naman sa pagmamayabang ay hindi ako madaling makalimot. Ang naming mga bahay ay yung nakatayong bahay lang siya na hindi natapos sa ngitsura. Hindi makinis ang pader, parang pinagpatong-patong lang ang mga hollow blocks. Walang bintana, walang pinto, barado ang CR, wala ding kuwarto, isang buo lang na medyo maliit. Walang tubig at ilaw, kaya pala libre itong tirahan. Madami-dami itong mga bahay na ganito sa South Meridian. Sabi ng mga tao na matagal nang nakatira sa South Meridian ay matagal nang nakatayo ang mga bahay na tinrahan pa ng mga sundalo. Kaya daw ito libre dahil gusto ng may-ari na tirahan na lang ito para naman maggamit dahil nangarin sa kumakalat na kwento na maraming nagpaparamdam sa mga bahay dito sa South Meridian. Dahil sa walang-wala din kami noon at medyo lumalaki na ang pamilya namin, tumira na lang kami dito sa South Meridian. Nilinis namin ang mga tambak na basura sa bahay na napili naming tirahan dahil ginawa itong tambakan ng basura. Sa isang buwan naming pagtira doon, maayos naman. Mababait naman ang kapitbahay namin. Naging close ko din ang mga anak ng kapitbahay namin at si mama naman Naging close din ang mga nanay nila. Dahil walang ilaw, tuwing gabi, naglalaro kami ng tagu-taguan, habulan sa gabi at kung ano-ano pa. Kwentuhan ng nakakatakot na ang sabi nila itong lugar na ito, taponan daw ng patay dahil sa malapit lang kami sa ilog. May mga bangkay na jan lang daw tinatapon at natatagpuan na lang na naaagnas na. Itong tinitirahan namin ay naharangan ng mataas na pader at ang likod noon ay ang The Orchard kung saan mayayaman ang nakatira. Naakyat lang kami sa puno para matanaw kung ano ang mga naroon at makita ang mga naglalakihang bahay. Papasok kami mga 10pm na dahil sa walang kuryente, mainit sa loob ng bahay. Paypay lang kami ng paypay gamit ang karton at ilaw namin ay gasera. Pag may pera naman, nabili kami ng kandila. Hindi ko sigurado kung dito sa South Meridian na ito bumukas ang sabi nilang Third Eye, kagaya ni Mama. Nakakakita rin siya at nakakaramdam. Isang araw, Inutosan ako ni mama na bumili ng suka. Pakantakanta pa ako habang naglalakad nang matako ang paningin ko sa isang bakanting lote. Nanginig ang katawan ko. Di kaagad ako nakagalaw at natulala ako. Nakalutang ang isang babae na mahaba ang buhok. Puti ang damit. Yung mukha niya, Butas. Kulma ng isang bungo, butas ang ilong, bibig at mata. Di ko alam kung nakatitig sa akin, pero nakatingin lang talaga ako sa kanya. Nilakasan ko ang loob ko. Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay. Nagtakas si mama, bat pawis na pawis ako. Hindi na lang ako umimik. Kinabukasan, nagtanong ako sa kaibigan ko na si Pansyang tungkol sa bakanteng lote. Sinabi niya sa akin na nagpakamatay daw ang babae sa bakanteng lote dahil iniwan ito ng kanyang nobyo nang malaman itong buntis siya. Sinabi ng kalaruko na nagbigti ang babae dahil hindi niya matanggap na na siya ng kanyang nobyo. Napaisip ako kung siya nga ba ang nakita ko. Kinagabihan na ako sa bahay mag-isa. Si lamama at mga kapatid ko nasa labas nakikipagkwentuhan. Inusog ko sa dulo ng lamesa ang gasera para di mahulog Sa inayos ko yung kulambu namin para mamaya tulog na lang. Mayamaya. May narinig akong umiiyak nang mumula sa may bakanteng lote din sa likuran ng bahay namin sa Maysagingan. Nang imig ako at pinilabutan. Hindi ko ito pinansin. Nang aayusin lang ako ng higaan hanggang sa lumalakas yung pagiyak. Parang isang dalaga na ang iyak niya ay sinaktan siya or what? Di ako nakatiis Tumakbo ako palabas saka tumabi kay mama Sinabi ko kaagad kay mama na naririnig ko ang babaeng umiiyak Pero sinabi niya sa akin hayaan ko lang daw ito Huwag ko raw ipakita na natatakot ako dahil Mas lalo akong tatakutin Natahimik ako Biglang akong kinilabutan Nadako ang matako sa likod ng bahay namin. Nandun siya. Nakatayo. Nakatingin sa gawi namin. Pumikit na lang ako at pinilit ko ang sarili ko na matulog. Lumipas ang isang buwan, naging maayos naman ang takbo ng buhay namin sa South Meridian. Medyo hirap kasi medyo madami kaming magkakapatid. Kaya naranasan ko ang magkahoy, umakyat sa mga puno, makakuha lang ng mangga panawid gutom, manguhan ng uban sa kapitbahay para may pera pambiling ulam, magtabas ng damo at iba pa. Habang nagtatagal kaming nakatira doon, mas marami akong nararanasan na nakakakilabot. Isang beses naglalaro kami ng tagotaguan, mga alas 9 na ng gabi. Nagtago ako sa likod ng bahay namin. Doon ako sumuksok sa may pader para hindi ako makita. Bale, apat kaming naglalaro. Si Bogard, kapatid ni Pansyang at ang kapatid ko na si Ching. Kanya-kanya kaming tago. Hindi ko alam kung nasaan ang iba. Ilang minuto rin ang nanahimik na ang paligid. Medyo nilalamok na ako pero di pa rin ako umaalis sa pinagtataguan ko hanggang may biglang sumitsit sa akin. Lumingon ako at hinanap ko kung saan ito nagmula. May nakita akong hulma na nakatayo sa sagingan. Palingalinga pa ako bago ko itong nilapitan. Ewan ko ba pero bigla akong nakaramdam ng kilapot. Pero lumapit pa din ako. Hanggang sa nakita ko ang kalaruko na si Bogard. Tinanong ko kaagad siya kung kanina pa siya na andyan sa pinagtataguan niya dahil hindi ko naman siya nakitang nagtago doon. Sinabi niya sa akin na nauna na pala siya, kaya hindi ko siya nakita. Ako naman, dahan-dahang naglakad pabalik sa pinagtataguan ko. Pagkalingon ko, nawala na si Bogard. Siguro sumiksik na sa kasagingan. Medyo maliit lang kasi siya at payat, kaya kahit saan siya sumuksok, kasya siya. Lumipas ang halos isang oras, wala pa ring nagtatawag. Hindi ko na narinig ang boses ni Pansyang, pero hindi pa rin ako umalis sa pwesto ko. Medyo nilalamok na ako pero nanatili pa rin ako sa pinagtataguan ko hanggang sa narinig ko na ang malakas na pagsigaw ni Mama. Tinatawag na niya ako. Galit na ang boses niya kaya naman lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Nang makarating ako sa bahay, ay pinagalitan ako ni mama at sinabing kanina pa nakauwi ang mga kalaruko. Nagtaka pa nga ako at sinabi ko na naglalaro kami at nakausap ko pa nga ang kalarukong si Bogard. Hindi ako pwedeng magkamali na wala na ito sa pinagtataguan niya dahil hindi ko naman siya nakitang lumabas. Nainis sa akin si mama dahil hindi ako naniniwala sa kanya at nangangatwiran paraw ako. Kaya pinuntahan ko si Bogard sa kanila kung totoo ngang nandoon na siya. Katapat lang kasi namin ang bahay nila. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil nakita ko nga sila na nandoon na sa bahay nila at sinabi sa aking kanina pa sila nakaawi. Dahil hinahanap na sila ng papa nila. kinilambutan ako dahil kung nakauwi na sila kanina pa, sino ang kausap ko? Mas kinilabutan ako ng sabihin sa akin ni Bogard na hindi na siya nagtago sa kasagingan dahil sa puno siya umakyat para magtago. Hindi na lang ako umimik pa. Bumalik na lang ako sa bahay namin. Kinabukasan tanghali na ako nagising. Naglinis agad ako ng bahay, tapos kumain, naligo. Hindi kami pinalabas ni Mama dahil kailangan naming matulog nang tanghali. Dahil sa kakagising ko lang nagmuni-muni muna ako. Hapon na kami nang makalabas. Walang tao sa labas. Tinanong ko kung bakit. Sabi ni Mama, umalis daw sila. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Dahil sa walang magawa, pumasok na lang ako sa bahay. Sinabi ni mama na maghugas ako ng plato para payagan niya akong magipaglaro mamayang gabi. Pakantakanda pa ako habang naghuhugas ng plato. Medyo pawala na ang araw, kaya binilisan ko ang paghuhugas. Matapos kong maghugas, ay isinalansan ko ito ng maayos sa platuhan at nahiga muna ako para hintayin ang mga kalaru ko. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng kalabog. Sinigawan pa nga ako ni mama mula sa labas dahil inakala niyang nagdadabog ako. Pero hindi naman. Kaagad akong bumangon. Nakita kong nakakalat sa sahig ang mga platong hinugasan ko. Buti na lang at hindi babasagin ang plato namin. Kumunot ang noo ko. Paano ito malalaglag? E maayos ang pagkakasalansan ko. Siguro yung multo na naman dito. Papansin talaga. Kung hindi mga laruan ng malalaglag, mga plato o kutsara. Ibinalik ko na lang ang mga plato at saka lumabas na ng bahay para puntahan si Mama dahil bigla akong kinilabutan. Magandang araw Sir Jupiter! Itago mo nalang ako sa pangalang Ella. Ibabahagi ko sa inyo ang nakakakilabot kong karanasan noong nagbakasyon ako sa tita ko. Taong 2018 ito nangyari. Dahil sa kinailangan ko ng pera ay nagbakasyon ako sa tita ko sa Laguna para bantayan ang mga pinsan ko. Dalawa ang pinsan ko sa Laguna. Isang apat na taon at isang pitong taon. Sa isang linggo kong nakatira sa tita ko ay naging maayos naman. Wala naman akong naging problema. Mabait naman sila sa akin at hindi naman ganoon kapasaway ang mga pinsan ko. Sanjang makalat lang talaga sila sa laruan. Doon lang ako medyo nahihirapan lalo na kapag maliliit na laruan ang ikinakalat ng bunsong kapatid ng pinsan ko. Sa tuwing hapon ay naglalaro ang mga pinsan ko. Doon silang dalawa nagkakalat ng bonga. Medyo naiinis na nga ako pero ayos lang dahil kailangan kong makaipon dahil bibili ako ng gamit para sa susunod na pasukan. Kapag day off ng tida ko pati na ng asawa niya ay umaalis sila. Alimbawa ay sabado sila ng gabi aalis, umaga na sila ng linggo babalik. Siguro nagbabanding ang dalawang yun. Kapag wala sila, palagi kong kinakandado ng maayos ang bahay. Wala naman akong naging problema nang sumapit ang isang buwan ko sa kanila. Pero may napapansin ako sa pinsan kong pinakabata. Palagi siyang may kausap kapag naglalaro siya sa gabi. Mga alas 9 hanggang alas 10 kasi ng gabi ay naglalaro pa siya. Kapag naglalaro siya ay may kinakausap siya na parabang nasa harapan niya lang. Noong una ay hindi ko ito binigyang pansin. Siyempre bata siya. Baka gawa niya lang na may kinakausap siya. Isang araw noon, naggalit ang kuya niya sa kanya dahil daw ang ingay ng kapatid niya. Kinausap ko kung bakit siya naggalit ng ganoon, kung simple lang naman ang dahilan. Sinabi niya na nagsisisigaw daw ang kapatid niya. Nagtaka ako ng araw na yun, dahil hindi ko naman narinig ang kapatid niyang nagsisigaw, kaya naman kinausap ko ang bunso niyang kapatid, kung nagsisigaw ba ito. Sinabi niya sa akin na hindi. Nainis pa nga ako dahil inakala ko, na niloloko lang nila ako. Pinagalitan ko lang ang bunsong kapatid ng pinsan ko. Pero sinabi niya sa akin na hindi raw siya ang sumisigaw, kundi ang kalaro niya. Mas lalo ko pa siyang pinagalitan dahil wala naman siyang kalaro. Tanging siya lang ang naglalaro mag-isa. Sa sumunod pa ng mga araw ay patuloy pa rin sa ganoong eksena ang kapatid ng pinsan ko. Naisipan kong sabihin yon sa tita ko pero sinamin niya lang sa akin na baka guardian angel lang daw yun ng pinsan ko. Sumang-ayon na lang ako at saka'y pinasawalang bahala na lang yun. Hanggang sa isang araw ay nawalang bigla ang pinsan ko. Kung saan saan namin sa hinanap ng kuya niya, Sobrang binalot ako ng kaban ng araw na yun dahil sa hindi ko alam ang gagawin ko. Malamang sa malamang ay lagot ako sa tita ko hanggang sa may nakapagsabi sa amin kung nasaan ang pinsan kong yun. Nakita raw nila itong pumasok sa abandonadong bahay sa ng bahay namin. Limang bahay simula sa amin ay yun na ang abandonadong bahay. Ayon sa kwento ng mga marites dito sa Laguna, ay namatay daw ang batang nakatira dyan noon dahil sa binugbog daw ito ng mismong ama niya. Nalulung kasi sa bisyo ang ama ng batang namatay, kaya siguro nawala ito sa katinuan at nagawa ayon sa kanyang anak. Sa edad na tatlong taon pa lang ay binawian na ito ng buhay. Hindi na ito nakarating pa sa ospital ng buhay. Pagdating namin ng kuya niya ay nakita ko nga ang pinsan ko. Masaya itong tumatawa mag-isa habang hawak ang kanyang laruan. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malakas at malamig na hangin sa loob ng abandonadong bahay. Kinilambutan ako ng sobra dahil iba ang dating ng hangin sa akin. Parang nakakatakot. Kagad kong hinila ang pinsan ko at saka pinauwi. Pinagalitan namin siya ng kuya niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa loob ng abandonadong bahay. Umiiyak lang siya. Hindi siya nagsasalita. Nag-usap kami ng kuya niya na huwag na lang sabihin sa mga magulang nila ang nangyari dahil parehas kaming malalagot. Sumunod na araw ay naging okay na ulit. Naglalaro pa rin mag-isa ang pinsan ko. Wala kasing ibang bata dito sa iskinita namin dahil malalaki na ito, mga hindi niya kasing edad. Isang gabi noon nagtungo ako sa sala. Alas dose pasado na yon ng gabi ng makarinig ako ng mga batang nag-uusap. Pinakinggan ko kung saan at nakita ko ang pinsan ko na nagsasalita mag-isa sa ilalim ng mesa. Ang narinig kong sinabi niya ay huwag silang masyadong maingay dahil baka magising ako. Nagulat pa nga ang pinsan kong yun dahil sa bigla kong binuksan ang ilaw. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa ilalim ng mesa pero mumiti lang siya at saka nagpunta na sa kwarto nila ng kuya niya. Nang mga oras na yun ay bigla na lang nagsipagtaasa ng balahibo ko. Pakiramdam ko kasi ng mga oras na yon ay may kasama ako sa sala. Hindi naman kasi ako nakakakita ng multo, pero nakakaramdam naman ako. Mabilis akong uminom ng tubig at saka bumalik na sa kwarto ko. Kinabukasan ay sinabi ko yon sa tita ko. Hindi naniniwala ang tita ko, pero ang asawa niya ay naniniwala. Sinabi niya, na baka nakikita niya ang batang multo sa abandonadong bahay. Dahil doon, ay inamin na namin ang kuya niya ang nangyari. Pinagsabihan ako na huwag na huwag kong hahayaang makalabas ang pinsan ko. Kaya kahit umaga, ay nakakandado ang gate. Simula ng araw na iyon, ay binantayan ko na nang maigi ang pinsan ko. Kung saan siya nagpupunta, ay naroon ako. Hanggang sa isang araw, naglalaro siya at abala ako sa pagkalikot ng cellphone ko. Nawili kasi ako kakapanood ng mga funny videos sa Facebook. At pang nag-i-scroll ako ay nagsasalita na naman ang pinsan ko. Tinitigan ko. Masaya siyang nakatingin sa harapan niya na parabang may kausap talaga siya na malapit lang sa kanya gila ko sa pagkalikot ng cellphone ko at saka tinitigan siya. Sa una ay aakala ay na talagang nagsasalita lang siya mag-isa hanggang sa muntik na akong mapasigaw. Bigla na lang kasi gumalaw ang laruan niya na para nang may humahawak dito. Nanlaki ang mga mata ko habang nakikita kong umaandar mag-isa ang laruan kotse ng pinsan ko. Hindi pwedeng gumalaw yon mag-isa dahil wala naman itong battery. At isa pa, ay hindi naman hinaawakan ng pinsan ko. Tumayo ako at sumigaw ng malakas. Napaiyak pa nga ang pinsan ko sa bigla kong pagsigaw. Sinabi ko yon sa tita ko hanggang sa naikwento niya yun sa mama niya. Sinabi ng mama ng tita ko na baka nakikipaglaro ang batang multo sa anak niya. Kasi kung palagi itong nagsasalita mag-isa at pumunta pa sa abandonadong bahay, ay talagang nakikita nito ang batang namatay doon. Nagsalita rin sa wakas ang pinsan ko. Sinabi niya sa amin na pinapapunta raw siya ng bago niyang kaibigan sa kanilang bahay, kaya siya pumunta roon. Pinagsabihan namin siya na huwag na wag nang babalik doon dahil mamaya kung ano pa ang mangyari sa kanya. Paalis na rin ako ng araw na yun kaya naman hindi ko na mababantayan pa ang pinsan ko. Simula noon ay binantayan na nila ng maigi ang anak nila. Sinabi ng mama ng tita ko na huwag hahayaan ang pinsan ko na bumalik sa abandonadong bahay na yun dahil baka mamaya may hindi magandang mangyari sa pinsan ko. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yun lalo na nang makita mismo ng dalawang mata ko na gumagalaw ng kusa ang laruan ng pinsan ko na parabang may naglalaro pero hindi ko